listening to CodesCast, a podcast from the Center for Oral History and Digital Storytelling at Concordia University. Vous écoutez CodesCast, un podcast du Centre d'histoire orale et de récits numérisés à l'Université Concordia. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie Lavorel, chercheure postdoctorale au Codes et chargée de cours à l'UCAM en muséologie. Donc, premièrement, merci Marie de me rencontrer aujourd'hui. Avec plaisir. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter aux auditeurs? Oui, oui. Euh, alors, je m'appelle Marie Lavorel. Je suis chercheure postdoctorale euh, au Codes, euh, ici à Concordia, euh, avec Stephen Rye et Sébastien Cacard. Euh, je suis aussi chargée de cours à l'UCAM. J'enseigne à la maîtrise en muséologie. Je suis chercheure associée au CELAT, euh, aussi à l'UCAM. Et j'ai une pratique aussi de commissaire d'exposition euh, indépendante. Oh, en gros. Super. Voilà. <rire> Donc, euh, tes projets en cours, euh, est-ce que tu pourrais en parler un peu? Euh... Oui, mais je vais, je vais parler essentiellement de ce que je fais ici au Codes, euh, mm -hmm. qui, euh, qui me passionne et qui m'occupe depuis maintenant, euh, depuis, depuis avril 2018, on est en 2019, oui. <rire> euh, donc, je travaille sur le projet de Living Archives, qui est une plateforme numérique qu'on est en train de créer euh, avec, euh, bah, avec Stephen High, avec Sébastien Cacar et avec la communauté euh, rwandaise, en fait, avec Page Rwanda, l'association des survivants du génocide des Tutsis. Donc, c'est une plateforme, en fait, qui... Je ne sais pas si tu veux j'en parle tout de suite, oui, oui. peut-être. Hein. Euh, L'idée de cette plateforme-là, c'est de partir des live stories, des interviews, des récits de vie, euh, des survivants du génocide qui ont été euh, réalisés en fait ces récits de vie pendant le projet Cura Life Stories de 2006 à 2012 si je ne me trompe pas euh, et de, de, de se servir de ces, de ces récits de vie pour les transmettre sur cette plateforme là mais avec une idée de développer des outils autour de ces récits de vie pour pouvoir naviguer à l'intérieur de ces récits de vie, les analyser, les explorer, euh, les rendre plus actives. C'est pour ça qu'on a appelé ça les Living Archives, euh, archives vivantes, en fait, pour rendre vivantes ces archives. Donc c'est une plateforme numérique qui, qui va au-delà d'une, euh, j'ai le mot en anglais, repository, <rire> d'une collection, en fait, d'une base de données euh, de, de récits de vie auxquels on pourrait avoir accès en, en ligne comme ça existe déjà mais qui permet en fait aux chercheurs, mais aux membres de la communauté rwandaise aussi, mais aussi à un public beaucoup plus large, de euh, découvrir, écouter, naviguer, explorer, analyser euh, ces récits de vie-là. Ce n'est pas forcément destiné seulement à des chercheurs qui travaillent spécifiquement sur cette question-là. C'est pour ça qu'on on développe des outils très différents pour arriver à, à explorer ces, ces récits de vie-là. Et on essaie de dépasser l'idée de juste une collection de récits de vie parce qu'on s'est rendu compte et c'est un problème qui a été soulevé par Michael Frisch mais qui est soulevé aussi par Stephen Hay qu'une fois qu'on a tous ces collections de récits de vie l'idée c'est une fois que le terrain est fini pour certaines recherches une fois qu'on a travaillé avec ces récits de vie qu'est-ce qu'on en fait déjà et comment on peut faire que d'une communauté plus large au-delà des, des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là spécifiquement euh, puisse euh, écouter ces récits de vie, les utiliser, mm -hmm. euh, travailler avec surtout, en fait. Euh, et, et pour la plateforme, c'est aussi un questionnement autour de comment on fait, comment on fait rester l'usager devant un, un, une plateforme numérique mm -hmm. aussi, plutôt que de, de zapper et de rester dessus cinq minutes, 
comment on fait que les gens puissent rester plus longtemps et écouter réellement oui. ces récits de vie. C'est pour ça qu'on essaye de développer des outils qui aident à l'écoute, okay. euh, qui aident à l'analyse, qui aident à l'exploration avec différents types de visualisation de données. Alors, ça, ça a été aussi dans l'idée de, de prolonger un peu le, 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 software, le software, le logiciel um, Story Matters, qui avait été développé déjà par le Codes. Mais là, en fait, ce qu'on a développé, ce qu'on est en train de développer, c'est autant avec le Geomedia Lab euh, en géographie, qui, euh, avec Sébastien Cacard. Donc, il y a une partie carte, interface, mapping interactif, qui permet en fait trois choses, c'est assez intéressant, c'est-à-dire c'est représenter, on perd, avec ces cartes interactives-là, ça s'appelle Atlas Ciné, ils sont en train de développer la version 4 en ce moment, donc à partir des récits de vie euh, des survivants du génocide, on peut représenter le lieu de l'action en fait, les déplacements entre les différents lieux pendant le récit de vie, et aussi la durée de, de, du récit qui est associé à chaque lieu. Donc ça veut dire que visuellement, on a le récit de vie qui est en train de, de, de jouer, en fait, on est en train de l'entendre, on peut avoir la vidéo, et on a la carte qui est en train de euh, visualiser finalement euh, toutes ces trois choses dont je te parle euh, sur la carte. Donc c'est vraiment une sorte d'aller-retour entre carte géographique et récit de vie pendant toute la durée euh, de l'écoute qu'on a du, du, du témoignage. Donc ça, c'est une partie carte interactive. Ça, c'est un des outils qui est développé avec Geomedia Lab. Il y a une partie qui n'est pas un outil, on ne l'appelle pas un outil vraiment d'exploration, c'est plutôt un outil de navigation qui est en fait utilisé une, 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 une transcription interactive, c'est-à-dire qu'on a la vidéo et on a le transcript en dessous et on peut aller de l'un à l'autre. Euh, on peut suivre en fait pendant euh, l'écoute du récit de vie toute la transcription qui est en train de se dérouler. Euh, mais on peut par exemple cliquer sur un mot dans la transcription et arriver exactement là où ce mot est dit dans le récit de vie. Il y a un troisième outil que j'ai été chercher en France en fait qui s'appelle Celluloïde, qui est lui un, un outil d'annotation vidéo qui a été développé par une équipe de chercheurs en France et qui a été vraiment pensé en termes pédagogiques, c'est-à-dire qu'entre un professeur et une classe, donc ça peut être à différents niveaux, que ce soit au cégep, au secondaire ou universitaire, et ça, c'est, on travaille essentiellement sur la vidéo où on peut euh, poser des questions sur la vidéo avec des, des, des temps précis, c'est-à-dire de telle minute à telle minute, une question est associée à cette durée-là. Et le professeur donc, pose ces questions-là et l'étudiant ou le membre de la communauté qui utilise ça hein, ou n'importe quel individu qui reçoit en fait ce projet-là peut répondre à l'intérieur même de la, de, de la vidéo euh, en commentant les questions. Donc ça, c'est le troisième outil, si je ne me trompe pas. Le quatrième, <rire> euh, il est développé avec euh, la Western University en Ontario. Euh, et c'est un outil qui travaille sur la relation intervieweur et interviewé, et sur les réticences, sur les silences, en fait. C'est l'analyse vraiment de cette relation-là, de ce dialogue-là euh, pendant l'interview. Donc c'est un outil qui analyse finalement tous les mots, toutes les expressions qui peuvent susciter un silence, une hésitation, un doute, une réticence pour analyser vraiment le, 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 le dialogue entre les deux. Mais de faire du, du numérique et de développer des outils technologiques à l'intérieur de l'université, ce n'est pas évident. 
c'est pas évident parce qu'on n'a pas énormément de budget pour pouvoir le faire, parce que ça coûte cher normalement de développer ça et ça prend du temps, parce qu'on n'a pas les infrastructures parfois pour le suivi de ces, de ces objets-là. C'est-à-dire qu'une fois que la plateforme va être là, il va falloir quand même la maintenir. Donc on la pense pour qu'elle soit le plus autonome possible ou pour que quelqu'un puisse alimenter la plateforme de la façon la plus simple possible après. Mais c'est jamais, euh, jamais évident. Les technologies avancent tellement vite et il n'y a pas quelqu'un en charge qui reste des années juste dédié à cette plateforme-là. Ça change, en fait. Donc, il euh, y a toutes ces questions-là qui ne sont pas évidentes dans ce processus collaboratif, de faire comprendre ça aussi avec les gens avec qui on travaille, mmh. de travailler parfois avec des budgets limités par rapport au monde du développement euh, numérique et technologique qui, parfois, demande beaucoup plus de budget hein, pour pouvoir faire certaines choses. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi avec beaucoup avec de l'open source, mais même avec ça, il faut, il faut beaucoup, c'est beaucoup de travail. Donc en, en, en gros, en fait, je travaille avec des chercheurs de plein de disciplines différentes, euh, avec des personnes qui ont des compétences différentes, c'est-à-dire que je suis amenée à travailler avec des, des, des web designers, avec des développeurs aussi, euh, avec Pajwanda, avec qui c'est un plaisir de collaborer en permanence. Euh, et ce qui fait que ben, je, je, je travaille vraiment dans l'interdisciplinarité pour cette plateforme-là et euh, avec des, des langues différentes, en fait, des langages différents d'une compétence à l'autre, d'un mm -hmm. individu à l'autre. Euh, donc il y a plein de visions par rapport à cette plateforme-là que j'essaye de rassembler. C'est un travail beaucoup de médiation entre différentes disciplines et donc mon rôle souvent est de traduire de l'un à l'autre. Euh, ce qu'on est en train de faire dans la plateforme. Il euh, y a aussi des langages, parler avec un développeur, ça prend un minimum de connaissances du, du code, mmh. euh, de ce qu'il est en train de faire, etc. Donc il y, y, y a un apprentissage que j'ai eu beaucoup à faire au départ et que je, et que je trouve passionnant euh, pour pouvoir parler cette langue-là. Ça ne veut pas dire que je la maîtrise complètement, bien sûr, mais je peux la parler maintenant. Donc ce qui fait que ça simplifie les rapports et ça aussi, ça nous permet d'aller plus loin dans certains outils il va y avoir une première étape de, de dévoilement, entre guillemets, en mars, euh, ce mois-là, en mars, fin mars, pendant les événements en fait, de commémoration du génocide commis contre les Tutsis du Rwanda. Cette année, c'est les 25 ans, donc c'est très important pour la communauté. Mais il va y avoir aussi le lancement du site web, parce que parallèlement à la plateforme, il y a aussi une réactualisation du site web de Page Rwanda, qui est dans ce projet-là. Donc là, par contre, le site est quasiment terminé, on va pouvoir le lancer le 29 mars. Et il y a toute la mise en place d'un mémorial qu'ils ont voulu créer pour que tous les survivants puissent mettre, en fait, euh, faire un mémorial euh, autour euh, des personnes qui ont été tuées pendant ce génocide-là. Donc c'est vraiment un gros travail qu'ils ont fait, euh, l'association et la web designer, pour permettre, en fait comprendre en fait c'est que ça veut dire que tu peux par exemple remplir un formulaire et parler de, de personnes qui ont été décédées pendant ce génocide là apporter même des photos des objets tu, euh, des, des photos d'objets euh, des poèmes si tu as envie situer les, les décès les, les, la date de naissance etc bref c'est un, un véritable mémorial qui va s'ouvrir même sur le plan international c'est ça qu'ils souhaiteraient donc c'est vraiment un, un très très gros travail qui sont en train de mener depuis des mois 
Donc, mars, avril, mai, il va y avoir énormément d'événements euh, autour de ces 25 ans-là. Il y a une partie aussi, je, ça je ne l'ai pas mentionné, à terme, si j'ai le temps, le temps qui m'est imparti pour ce projet-là, c'est de mettre aussi une partie recherche-création dans ce projet. C'est-à-dire, euh, l'idée c'est de travailler à partir des données qui, <coughs> qui sont des, ben, le, 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 les récits de vie, mais aussi les cartes qui, qui aussi peuvent être transformées en données, transformer ces récits de vie-là en euh, projets de recherche-création. Donc à terme, j'aimerais ça peut-être transformer ces projets-là en musique. Par exemple, aller chercher des artistes qui travaillent en musique, qui travaillent à partir de données et qui peuvent transformer ça en musique. Je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Parce que l'idée de cette plateforme-là, c'est aussi, on a dit chercheurs, membres communautaires, etc., mais artistes aussi qui, qui puissent travailler avec cette plateforme-là aussi. Donc ça, c'est... C'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps euh, dans comment on peut travailler avec des mémoires sensibles et en faire des projets de recherche-création. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident, toujours. En tout cas, il y a, il y a, pour le coup, il y a une sensibilité à avoir très grande pour pouvoir le penser aussi. Euh, une éthique, un engagement et vraiment un, un souci de l'autre et de, de, de communication avec les membres survivants. Mais là... Je pense qu'il y, y a une possibilité avec cette plateforme-là aussi de pousser ça, d'aller du côté de la recherche-création. Ouais. Ben, merci vraiment beaucoup de m'avoir rencontré. Avec plaisir, Maïva. Avec plaisir. Merci à toi. Podcast est produit par moi, Maëva Thibault, ainsi que Sadie Kutcher, idée originale de Marianne Gagnon, coordinée par Stéphane Martelly et musique par Jacob Lessard.